0: DDR-Radio. Mehr als nur dein Lieblingsradio.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid bei Jena der Fantasy-Podcast. Heute habe ich wieder Bandit und den Jules bei mir und wir gehen heute wieder ein weiteres Volk durch. Und da fangen wir mit Bandit an und Bandit wird uns heute über die Pitchen aufklären.
0: Ja, moin. Genau, im letzten Podcast hatte ich ja schon von den Altblütern erzählt, die ja von den Uralpblüten abstammen. Und heute geht es um die Pitschen. Das ist ein anderes Volk, was sich von den Uraltblütern äh, abgetrennt hat, bzw. weiterentwickelt hat. Äh, die Pitschen sind nämlich, nachdem die Uraltblüter Kampala erreichten, sind sie noch weiter in den Osten gewandert. Denn, wie ich schon erwähnt hatte, ist der Gott Würre, also der Wal steht für den Osten und sie wollten dem Wal so nah wie möglich sein. Deswegen sind sie so weit gewandert, wie es ging äh, und fanden schließlich eine Inselgruppe, die die Schwarzen Wogen genannt wird. Dort siedelten sie sich an. Die Pitchen sind den Uralblütern eigentlich noch am nächsten. Von allen Alblütervölkern, die es so gibt, äh, sind sie denen noch sehr ähnlich. Sie beten auch noch die äh, Tiergötter an, also Würe, den Wal und Raime, Oxal, allen. Habe ich ja alles schon im letzten Podcast erzählt. Das fühlen sie immer noch sofort, wie es damals ihre Vorfahren taten. Was aber ein krasser Unterschied zwischen den anderen Altbütern und den Pitschen ist: Sie lehnen andere Religionen richtig extrem ab. Also sie haben eine starke Abneigung gegen andere Religionen und sehen sie sogar als Feinde an. Die Pitschen glauben, dass die Götter nur für sie alleine die Welt erschaffen haben. Was halt bedeutet, dass alles, was um sie herum ist, Gott gegeben für sie ist und da darf kein anderer reingreifen, das ist ihr Heiligtum. Und sie denken auch, dass alles, was sie sagen, denken und tun, auch im Willen der Götter ist. Die sind quasi nach ihrem Willen geformt, ihre Umgebung ist nach dem Willen der Götter geformt und alles, was sie tun, ist halt der Wille der Götter. Pitchen glauben, dass alles, was passiert, halt einem Schicksal also einem Schicksal nachgeht und dadurch, dass halt alles Gott gegeben ist von diesen vier ähm, Tiergöttern, ist jedes Handeln ist schon quasi, also auch in der Zukunft, ist quasi schon vorgeschrieben. Das heißt, egal was sie tun, es ist quasi ihr Schicksal, genau das zu tun. Und wenn sie jetzt auf die Jagd gehen, ein Tier töten oder einen, einen Baum fällen, das ist kein Frevel, das ist keine, keine Sünde, ähm, sondern das ist der Wille der Götter. Alles, was passiert, ist der Wille der Götter. Das heißt, sie könnten tun und lassen, was sie wollen. Sie können es immer damit rechtfertigen, die Götter wollen das. Als die pitchen dann äh, schließlich diese Inseln erreichten auf den Schwarzen Bogen, es sind viele Inseln, unterschiedlich groß, es gibt kleine, es gibt sehr große Inseln, äh, formten sie verschiedene Clans, also sie teilten sich viel auf, bildeten ganz viele neue Gruppen und man spricht halt von Clans, äh, die dann auch meist sehr häufig, davon ist die Vergangenheit der Pitchen einfach geprägt, äh, von, es gibt einfach viele Clankriege, viel Rivalität, auch äh, vom Territorium her. Ähm, deswegen sind die Pitchen auch ein sehr kriegerisches Volk und sie sind vor allem dafür bekannt, dass sie äußerst brutal sind. Das ist sogar schon eine, ein quasi ein Mythos oder ein, wie soll man sagen, Geschichten werden durch ganz Ayena durchgetragen, dass, das, dass die Pitchen sehr, sehr brutale Krieger sind. Das zeigt sich so, dass sie zum Beispiel äh, nach Kämpfen die Leichen der Feinde essen. Sie verspeisen sie auch vollständig manchmal. Das kommt natürlich je auf den Clan an, aber das ist dort gang und gäbe. Das ist äh, völlig normale, ich sag mal, wenn man im Siegestumel, Taumel ist äh, und feiert, dann frisst man dabei halt einfach die Feinde auf. Genauso wird auch Folter ausgeführt. Wenn es noch schwer verletzt auf dem Schlachtfeld gibt oder generell man hat einen Feind gefangen genommen, ist Folter nicht etwas, um den, den Feind irgendwie etwas Schlimmes anzutun, sondern das ist wieder auch Gott gegeben. Ist. Sie sollen foltern, sie sollen brutal sein. Das ist alles Teil ihrer Religion bzw. ihrer Kultur. Das gehört einfach dazu. Das lässt sich auch ganz stark damit darstellen, dass wenn unter dem Pitchen, also äh, angenommen, wir haben eine Siedlung von Pitchen, und es gibt Kranke in dieser Siedlung, keine Ahnung, was es jetzt sein könnte, irgendeine schwere Krankheit oder irgendetwas, was einen Menschen halt zum Leiden bringt, ist es auch eine Art der Heilung, diesen Menschen lebendig zu häuten oder zu verbrennen. Dabei empfinden die Pitschen gar keine Trauer oder so etwas, sondern sie glauben einfach, dass dadurch die Seele dieses, dieses Stammesmitgliedes gereinigt wird. Und mit der gereinigten Seele kann er dann auffahren zu den Göttern und in das ewige Reich übergehen.
1: Also ist die Akzeptanz von, sag ich mal, Gewaltausübung oder es wird bei denen nicht als Gewalt angesehen, sondern als, sag ich mal, Forderung Gottes?
0: Ja, solange es tatsächlich auch einen richtigen Grund dahinter gibt. Es ist natürlich auch so, dass wenn du jetzt zu deinen Nachbarn gehst und dem die Birne einschlägst, dass das natürlich nicht so gut aufgenommen wird. Das wird dann nicht gesagt so, ja, wow, das hast du toll gemacht, sondern das kann dann tatsächlich auch äh, dann sagen, okay, vielleicht ist er jetzt gerade von den Göttern abgewichen. Und dann bist du ganz schnell da äh, ja, ausgestoßen im Clan. Also sie sind schon sehr, äh, wie die Uraltbüter schon waren und wie auch die andere, anderen Altbüter sind, sind sie schon sehr familiär in ihren Clans. Also äh, man, ist jetzt, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass sie die ganze Zeit auch in der Siedlung sich alle böse Blicke zuschmeißen und sich mit Mord drohen oder sowas. Sowas ist da nicht, also der Mord wird, oder generell das Töten wird jetzt nicht übertrieben. Es hat schon einen Sinn dahinter, wenn etwas getötet wird. Ansonsten sehr charakteristisch für die Pitchen sind die Körperbemalungen bzw. die Tätowierungen. Das, sie haben halt kunstvolle äh, Muster und, und auch Darstellungen von, von Göttern oder von Tieren auf ihre Haut tätowiert, ähm, weshalb sie auch zum Beispiel wenig Kleidung tragen, denn sie wollen diese Tätowierungen auch zeigen. Das heißt, es ist nicht gerade unüblich, dass ein Clan auch mal komplett kleidungslos, also nackt, äh, den Tag verbringt, einfach nur um die Tätowierungen zu zeigen. Und die Tätowierungen, das geht schon im Kindesalter los, dass man quasi Erfolge des Kindes schon in die Haut tätowiert, dass er sich das Leben lang daran erinnern kann und dass auch andere sehen, welche Erfolge ein Pitcher schon hinter sich hat.
1: Es ist denn dann so, dass es, sag ich mal, in der Gemeinde auch, sag ich mal, so ein Stufensystem gibt. Jemand, der jetzt besonders erfolgreich ist oder besonders viele Tätowierungen hat, dass der dann dadurch besonders angesehen ist oder ist das nur, sag ich mal, für die Außenstehenden?
0: Meist ist es genau wie bei allen anderen Altblütern das Jäger. Halt immer die, die, die... höheren Position haben, nicht, nicht unbedingt höhere Positionen, sondern sie haben tatsächlich viel Ansehen. Es ist aber trotzdem so, dass natürlich jeder gleichgestellt ist, auch Frau und Mann, da wird kein Unterschied gemacht. Und eigentlich ist jedes Individuum gleichwertig. Es ähm, gibt nicht sowas wie Könige oder sowas oder Vorgesetzte. Sowas kennen sie überhaupt nicht. Das Einzige, was es halt gibt, wären zum Beispiel die Clanführer, also die, die einen Clan anführen. Meistens sind das dann die Ältesten, also tatsächlich Die vom Alter her Ältesten, ob das jetzt Frau oder Mann ist, ist da wieder egal. Und der Älteste, das älteste Mitglied führt den Stamm. Es heißt aber nicht, dass er dadurch mehr Rechte hat. Es ist einfach nur, man glaubt dann, er ist der Weiseste. Er hat vermutlich auch die meisten Tattoos, weil er halt schon älter ist und dadurch mehr erlebt hat. Aber genau, es gibt da keine Unterschiede, kein Klassensystem. Außerdem ist auch sehr interessant bei den Pitchen, denn sie sind quasi Meister des Kehlkopfgesangs. Und der Kehlkopfgesang, beziehungsweise auch Schreie, also richtige Kriegsschreie, aber auch einfach so Schreie, ist jetzt schwer zu beschreiben. Stell dir vor, du gehst in die Einkaufszone und schreist plötzlich einfach los. Das ist für sie eine normale Art der Kommunikation. Damit gibst du Emotionen wieder, damit gibst du wieder, was du möchtest, deine Wünsche, deine Bedürfnisse oder auch worüber du dich gerade ärgerst. Dadurch wird es halt, äh, ja, so, so kommunizierst du mit anderen äh, in der Kultur der Pitchen. Dabei gibt es eine Sprache, die existiert schon, sie ist sehr, sehr rudimentär. Äh, man glaubt sogar, dass sie sogar sehr, sehr ähnlich ist von, den, von der Sprache der Uraltbüter. Aber äh, diese Schreie und gerade der Kehlkopfgesang sind dann schon sehr markant in deren Sprache. Außerdem wird zur Kommunikation auch halt gerne Gesang und vor allem das Schlagen auf Trommeln benutzt. Äh, und ein äh, dulesischer äh, Entdecker, äh, der heißt Politasos Er hat einst die schwarzen Wogen bereist und hat Schriften angefertigt über die Pitchen, er wollte mehr über sie erfahren und er nannte die schwarzen Wogen auch das Land der vielen Stimmen. Denn dieser Kehlkopfgesang oder generell die Sänge und die Schreie und das Trommeln schlagen konnte man über Kilometer weit hören. Und damit haben auch die Clans miteinander kommuniziert. Es ist so wie mit den Indianern und den Rauchzeichen, nur dass sie das halt mit Geräuschen und Gesängen gemacht haben. Und deswegen, wenn man da wohl unterwegs ist in den Landschaften, ist es mal, kann man wahrscheinlich in der Ferne mal eine, einen ganzen Clan mal am, am Trommeln und am Singen oder am Schreien hören. Eine andere Besonderheit, äh, wie gesagt, die Jagd ist wie bei allen Einho- äh, Altblüterkulturen äh, sehr wichtig. Ähm, vor der Jagd werden die Jäger getauft mit Blut. Also eine, man spricht dann von einer Bluttaufe, das soll ihnen Glück bringen, das soll ihnen Erfolg bringen. Aber, und das ist einmalig, nur bei dem Pitchen wird das so ausgeführt, wenn die Jäger von der Jagd wiederkommen, steht ihnen das Iredem zu. Das Iredem ist das sogenannte Allrecht. Das bedeutet, dass ihnen alles zusteht. Sie kommen wieder und am Abend oder am Tag nach der Jagd steht ihnen alles zu. Das ist jetzt nicht nur Eigentum und Essen, was ja normalerweise geteilt wird und fair geteilt wird. Sie können sich nehmen, was sie wollen. Sie können sich aber auch zum Beispiel zum Beischlaf Frauen und Männer nehmen, wie sie wollen. Das ist dann, da gibt es keine Grenzen mehr. Sie dürfen alles tun, bis hin zum Mord. Wenn also bekannt ist, dass ein Pitche eine Rivalität mit einem anderen Pitchen hat, weiß ich nicht, Nachbar- Nachbarschaftsstreit, äh, ist es ihnen an dem Tag nach der Jagd erlaubt, diesen Nachbarn zu erschlagen. Ansonsten lässt sich über die Pitchen noch erzählen, wie sie bauen. Das ist nämlich sehr interessant, wie das sich über die Jahrhunderte so gestaltet hat. Denn im Norden der Schwarzen Wogen, wird fast ausschließlich nur mit Holz gebaut, während im Süden fast ausschließlich nur aus Stein gebaut wird. Warum das so ist, da kann man nur munkeln, nur vermuten. Wahrscheinlich liegt es daran, dass im Norden halt viele Wälder noch gewachsen sind auf den Inseln, die mittlerweile auch ziemlich stark zurückgerodet worden sind, aber es gibt halt immer noch Wälder da. Die sind ja nicht im Industriezeitalter oder so, aber da gab es halt viel Wald. Und im Süden sind viele steinige Klippen. Wahrscheinlich war es einfach nur... Die Leichtigkeit, das naheliegendste Material zum Bauen zu verwenden. Ansonsten, äh, genau wie das auch bei anderen kulturen manchmal gemacht wird, werden ihre Boote auch manchmal an Land getragen und über Kopf gestellt, sodass man quasi ein, ein transportables Dach über den Kopf hat. Ansonsten, ähm, wie die Pitchen zu den anderen kulturen stehen, äh, sie haben nicht viel Kontakt mit denen. Die, die nächsten Nachbarn wären die Hochalpblüter, über die hatte ich ja schon in den letzten Podcast gesprochen und sie sind meistens sehr feindselig den Hocherbüter gegenüber, weil sie halt noch den Uralbütern sehr ähnlich sind, während die Hocherbüter sich sehr, sehr krass entwickelt haben mit dem Einfluss aus dem Rest der Welt und deswegen werden sie dann meistens als Ungläubige oder beziehungsweise als Sünder angesehen, kann man so sagen und es kommt oft zu, zu Streitigkeiten beziehungsweise auch zu Kämpfen. Ähm, aber allerdings, weil sie sich halt zurückhalten auf ihren schwarzen Wogen und die Hochalbüter jetzt nicht gerade das Expansionsverlangen haben, kommt es selten zu großen Kriegen oder großen Konflikten. Nur hin und wieder ist es mal so, dass tatsächlich so Scharmützel im Wald passieren oder wie auch immer.
1: Du hattest ja eben angesprochen, dass wenn jemand von der Jagd zurückkehrt, dass er dann jedes Recht oder Freiheit momentan hat für eine bestimmte Zeit. Ich würde ja dann vermuten, dass, sag ich mal, die Jagd nicht oft stattfindet, beziehungsweise dass äh, nicht viele diesen Weg sich trauen zu gehen. Wie ist das? Kann denn die, prinzipiell jeder, wenn er gerade Lust hat, auf so eine Jagd gehen oder ist es dann doch äh, noch so eine gewisse Zurückhaltung von den Leuten?
0: Es ist gut, dass du das fragst, weil ich glaube, da bin ich überhaupt nicht drauf eingegangen, auch nicht bei den Hochalblütern. Die Gejagt wird eigentlich öfters. Also es ist mal so, dass der, dass jemand rausgeht in den Wald und man ein Kaninchen erlegt oder so. Aber wenn man von der Jagd spricht, ist es meistens eine große, große Veranstaltung, ein großes Event. Das heißt, die, die großen Jäger des Stammes ziehen dann raus und gehen für mehrere Tage bis Wochen auf die Jagd, damit sie mit möglichst viel Beute wiederkommen. Und dann erlegen die meistens nicht nur irgendwelche Kanickel oder so, das machen sie dann vielleicht während der Jagd, um sich zu ernähren, aber sie wollen halt wiederkommen mit zum Beispiel Bären oder, oder Büffel oder was auch immer sie finden, große Robben. Oder wenn sie auf dem Wasser sind, halt auch Wale an Land ziehen. Das ist... Die Jagd ist halt immer ein großes Event, während es halt trotzdem normale Jäger gibt, die halt jeden Tag mal rausziehen und Fasaner legen oder so.
1: So, vielen Dank, Bennett, für die Ausführungen über die Pitchen. Wir werden jetzt nämlich nochmal mit Dude sprechen über die Rove-Targot.
2: <lacht> Fast. Die äh, Ron-Targot.
1: Ron-Targot, wunderbar.
2: Genau. Das ist ein Volk, äh, das entstand ein bisschen aus meiner äh, eigenen, ich sag mal, Verehrung von H.P. Lovecraft. Also, während ich das gleich erzählen werde, wird man schon ein bisschen merken, dass es das auf einigen Geschichten von Lovecraft, dass das äh, Zusammenhänge gibt und dass ich da die Inspiration hergenommen habe für das Volk. Genau, um für die Ron anzufangen, am besten gehen wir ein bisschen zurück zur Zeit, als die, die Orks in der Jena noch geherrscht haben. Da wurden viele Menschen auch als Sklaven äh, in den Westen gebracht, zum damaligen Weißeisengebirge, um dort halt das, wie man schon sie denken kann, das Weißeisen abzubauen. Das war ein Gebiet, das hat sich vom Festland auf eine Halbinsel erstreckt. Äh, genau, dort, dort haben die Rontargot äh, das Weißeisen abgebaut. Das Volk und die Kultur entstand erst nach der Befreiung der Orks, als die Menschen, die dort noch als Sklaven gelebt haben, sich gesagt haben, okay, wir bleiben jetzt hier, bauen weiter Weißeisen ab, bauen hier unsere eigene Kultur auf. Und dort sind dann die äh, Rontargot entstanden. Durch die unzähligen Minenschächte und Tunnel gab über die Jahrhunderte dann irgendwann ein Großteil des Gebirges nach. War nicht weiter nutzbar, man konnte dort nicht weiter arbeiten. Und weiter im Norden, also diese Halbinsel hoch, wurde immer mehr Minen gebra- äh, gegraben. Was das gesamte Gebirge auch irgendwann instabil gemacht hat. Und durch spätere Erdbeben und Tsunamis wurde das Gebirge, oder dieser, dieser Arm, zur Halbinsel komplett vernichtet. Und die Insel brach auseinander. So. Und von diesem Zeitpunkt an begann die Rontargot an den großen Weißen zu glauben oder den Großen Weißen anzubeten. Das ist ein riesiger Leviathan, der zum Zeitpunkt der Erdbeer Tsunamis an der Insel aufgetaucht ist oder an der Küste und sich jetzt in diesem Inselgebiet hauptsächlich auffällt. Also drumherum äh, gibt es Sichtungen von diesem Leviathan. Und die Bewohner glauben, dass äh, durch die Gier der Bewohner nach dem Weißeisen, also dadurch, dass die Orks die Rontaro gezwungen haben, das abzubauen, später das äh, größere Königreich der Lubizianer dass die dann die Grontargot dazu benutzt haben, das Weiße Eisen abzubauen, dass durch die Zorn des Großen Weißen die Insel zerbrochen ist. Genau, und sie glaubten einfach daran, dass der Zorn des Großen Weißen einer äh, Vernichtung des Gebirges verantwortlich war. So, um ihn um dann zu besänftigen, brachten die Grontargot äh, den Großen Weißen Menschenopfer an die Nordküste und entdeckten dort irgendwann ähm, versprengte große Vorkommen an Weißeisen, was sie dann auch wieder angefangen abzubauen durch Taucher mit kleinen Meißeln. Ähm, und diese Vorkommen werden heute als das Geschenk des Weißen angesehen. Dass es halt für das Volk gedacht ist, um ihren Reichtum zu wahren und dass sie dort halt äh, in Frieden leben können. Liegt auch daran, dass die die Inseln sehr karg sind, also sehr hügelig, wenn überhaupt nur Rasen, wenig Bäume oder Pflanzen an sich. Und sie äh, hauptsächlich durch den Handel mit dem Weißeisen an äh, gesündere Lebensmittel kommen.
1: Also haben sie sich, oder ist es sag ich mal ein Bergarbeitervolk, so wie die Zwerge waren, das glaube ich, die auch mit dem, glaube ich, Schwarzeisen gehandelt haben?
2: Kann man so sehen, also Rontorgan sind an sich Menschen, äh, haben also nicht diese, diese natürliche Veranlagung wie jetzt die Dravak, also die Zwerge zum Beispiel, ähm, aber wurden halt durch die, durch die Geschichte, durch die Sklavenarbeit damals in diese Rolle gezwungen und ja, leben seitdem als Bergarbeitervolk, kann man so sagen. Dann später kamen die Dulesen, die hat Bennett, glaube ich schon mal erwähnt, das kann man als das Volk der Gelehrten ansehen in Ayena. Ähm, hörten auch von diesem neuen Gott, wollten den erforschen, und kam dadurch halt auf die wir wollten auf die Insel der Rontargot übersegeln Bei ähm, dieser Überfahrt wurden schon sehr viele getötet, ähm, ein Boot komplett vernichtet. Nur einer oder ein Dulese hat das, äh, diese Überfahrt überlebt und dann dann versucht, seine Forschung ähm, auf der Insel weiterzuführen. Hat auch noch mit der Rontargot zusammengearbeitet. Die haben ihm auch ihre, ihre Sagen erzählt. Ähm, nur mit der Zeit hat der bloße Anblick des Großen Weißen ihn wahnsinnig werden lassen. Und seine Aufzeichnungen beinhalten alle Beobachtungen mit dem Weißen und den Kult der Rontargot, ähm, sowie ganz viele sinnlose oder unverständliche Passagen über die großen Götter aus der See, die so auch nicht ähm, spezifiziert werden konnten bisher. Also das, man geht davon aus, dass das wohl eher aus den Erzählungen der Rontargot stammt. Er hat dann später noch das Buch in seine Heimat gesendet und dann brach noch der letzte Fuß also die wirklich allerletzte Verbindung zum Fest dann weg. Kurz danach. Und seitdem glauben die Ron Targott, ähm, dass das eine Warnung des Großen Weißen war. Dass äh, kein Dulese ihn jemals erblicken darf oder, ihn beri- über, oder über ihn berichten. Und dann haben sie ihn im Endeffekt auch geopfert und sehen seitdem das Volk der Dulesen als Todfeinde an. Ähm, zur Erinnerung noch einmal:
1: Dulesen waren ja, sag ich mal, die Gelehrten mit den Bibliotheken, die halt das Wissen über die jeweiligen Völker und Gebiete, sag ich mal, eingesammelt haben, wo sich dann ja auch äh, jeder erkundigen konnte, oder?
2: Genau, das das gesamte Wissen ist auch über alle Götter, Religionen, alle Namen, alles Mögliche, was es gibt. Und immer wenn irgendwas Neues auftaucht, ähm, kommt halt mindestens ein Dolese in dieses Gebiet und versucht darüber Aufzeichnungen anzufertigen.
1: Und das ist dann jetzt endlich das einzige, sag ich mal, Gebiet momentan, wo halt nichts aufgezeichnet werden kann, weil sie sich halt wirklich aufgrund, sag ich mal, der Einschüchterung vielleicht des Gottes äh, dagegen wehren.
2: Genau, also die Rontargot, selbst wenn die Dulese in die Nähe der Insel kommen würde, würden sie sofort versuchen, dieses Boot zu versenken. Ähm, würden ihn nicht auf die Insel lassen also sofort töten. Also es gibt für die Dulesen an sich keine Chance mehr, außer vom Festland zu versuchen, irgendwas äh, über dieses Volk herauszufinden oder über den äh, Leviathan. Was aber extrem schwierig ist, da man vom Festland aus einfach keine Sicht hat auf die, die Städte oder die Dörfer von den Rontargot. Ja, und heutzutage leben die Rontargot komplett isoliert vom Festland. Ähm, das, oder die den einzigen Kontakt zum Festland haben sie nur dadurch, dass sie ähm, jedes Jahr ein bisschen Weißeisen als Tribut an die Dubizianer abgeben. Das ist ein großes Königreich ähm, an, der, an der Ostgrenze zur Insel. Also sie glauben zwar daran, dass der große Weise, Weiße sie beschützen würde, wollen aber trotzdem eine Invasion verhindern, um, ihre, um ihren Frieden, ihre Freiheit zu wahren. Und ja, geben dadurch jedes Jahr ein kleinen Tribut ab. Noch kurz zum, zum Lebensraum. Also wie gesagt, sind ein Sie sind ein sehr isoliertes, ähm, sehr strenggläubiges Volk. Der Kleidungsstil ist sehr einfach gehalten. Man kann sich wie, wie Mönche vorstellen, also alle sehr in Grau und Weiß, in einfachen Leinkleidern oder Kutten. Ähm, nur die religiösen, religiösen Oberhäupter erkennt man. Die haben einen sag mal, sehr pompösen Kopfschmuck aus Weißeisen, das Aussehen an Korallen angelehnt. Und sie leben hauptsächlich von Fisch. Und von heimischen scharfen Ziegenerden. Ähm, alles andere lässt sich schwer oder kaum anbauen. Höchstens sowas wie Getreide an, an Obst, Gemüse, kommen sie eigentlich gar nicht ran. Da haben sie höchstens mal die Chance, äh, wenn sich jemand traut, aus dem Volk mal ins Festland zu segeln und versuchen, dort mit Weißeisen Handel zu treiben. Was aber auch nicht so oft vorkommt. Und jetzt haben wir zum, nochmals zum größten, wichtigsten Punkt der Religion. Ähm, der Glaube an Götter oder der Große Weiße. Ähm, bestimmt die gesamte Lebensweise des Volkes. Mehrmals im Jahr werden ihm auch Opfer gebracht, ähm, bestehend aus Wildfisch, teilweise auch, auch Menschen, die ähm, in der Nähe der Küste ins Meer geworfen werden. Und zu den großen Festen sind so vier Stück im Jahr, ähm, schwimmt ein Freiwilliger aus dem Meer hinaus, um sich den Gott zu opfern. Dem Glauben nach wird er dadurch in der ewigen Stadt des Schlafes, ähm, Trilay, aufgenommen. Und äh, dient ab da ähm, als heiliger Diener dem Gott. Alle Gesetze werden vom Hohepriester, der auch der Weise aus dem Meer genannt wird, durchgesetzt und bestimmt. Kann man als religiöses und als ähm, staatliches Oberhaupt sehen. Und der Hohepriester muss eigentlich das ganze Jahr oder ähm, so so lange äh, über die Inseln ziehen. Also es gibt eine sehr große Insel, die Mutter genannt und noch viele kleine versprengte Inseln. Und du musst so lange über diese Insel ziehen, bis er unter den Neugeborenen oder den jungen Kindern einen Nachfolger gefunden hat. Ähnlich wie der Dalai Lama, das ist ja ähnlich, dass der auch äh, halt unter, oft unter Kindern einen Nachfolger sucht, der dann als ausgebildet wird. Ist bei den Rotargott genauso. Ähm, dieses Kind wird dann von den Priestern aufgezogen und bis zu dem Tod des Großpriesters auf die Aufgaben vorbereitet.
1: Ähm, wenn ich das richtig verstehe, gibt es dann ja also sag ich mal auf keine Gegenstände, auf die sie sich beziehen in ihrer Religion, sondern nur sag ich mal auf Erzählungen bzw. auf Anweisungen der Priester.
2: Was meinst du, Erzählung oder?
1: Erzählung, ja, weil sie haben ja prinzipiell den Levi- Leviathan noch nie gesehen.
2: Doch, die, äh, die Rontager haben den schon gesehen. Ah,
1: die haben den gesehen, okay. Der
2: existiert existiert wirklich? Das ist wirklich ein riesiges Wesen, das dort um mehr lebt. Ja, also ich Glaube. Baute sich irgendwann äh, allein durch die, die Anwesenheit dieses Leviathans auf. Darauf haben die, die, die Priester, die dadurch entstanden sind, haben dadurch angefangen, die Religion äh, zu entwickeln. Dadurch, äh, dass die nach auch die, den Glauben hatten, dass der, der Weiße an der ähm, Vernichtung der, der, der Insel teilweise verantwortlich ist, haben auch darauf wir Gesetze aufgebaut. Also alles, was in diesem Volk, in dieser Kultur entstanden ist, ähm, also wie es heute existiert, lag nur daran, dass dieser Leviathan in der Nähe der Insel aufgetaucht ist. Die Städte bestehen zum größten Teil aus Stein, da sie davon am meisten haben auf der Insel. Und die Tempel, ähm, es gibt mehrere Tempel pro Stadt oder Dorf und besteht oft aus einem Hauptgebäude mit vielen Türmen, die oftmals eigentlich gar nicht begehbar sind, die einfach gefühlt sinnlos daran gekleistert wurden, was äh, für die Ron als Sinnbild für Korallen dargestellt werden soll. Also die haben halt auch, auch durch den großen Weisen eine große Verbindung zum Meer. Und mit dem Eingang des Tempels ist äh, das Symbol der Religion ähm, in, in Form von Weißeisen eingelassen. Ähm, das Symbol ist ein, ein Auge, umgeben von abstrakten geometrischen Formen, also Kreisen, Rechtecken, alles Mögliche. Ähm, zum Mittag und Mitternacht wird eine Luke in der Decke geöffnet, um das Sonnen- bzw. das Mutlicht einzulassen. Und dies ist der Startpunkt für die Zeremonien, in denen die Hohepriester des Weißen ihre Gott, äh, ihren Gott anrufen und die vollkommene Unterwerfung der Gläubigen mitteilen. So die Toten werden auf lösten aufs Meer gebracht, ähm, damit der Weiße sie aufnehmen und das unsterbliche Wesen neu gebären kann. Sie leben dann genauso wie diese Freiwilligen als, äh, als ewige Diener im Meer, um dem Leviathan zu dienen. Genau, und jetzt zu den leicht übernatürlichen Dingen, die dort passieren, nämlich, dass wie beim Dolesen alle außer den Rontargott, ähm, die den großen Weisen, Weißen erblicken, werden augenblicklich wahnsinnig. Warum das so ist oder warum das Volk dagegen äh, immun ist, ist nicht bekannt. Ähm, der Glaube besagt einfach, dass sich der Weiße eines Tages aus dem Meer erhebt und mit seinen Dienern das Land unterjochen wird. Und dass dadurch die Rontergott hat die Einzigen sind, die immun sind gegen diesen Wahnsinn, der durch den reinen Anblick entsteht.
1: Ich danke dir, Jules, dafür, dass du uns immer aufgeklärt hast über die Kultur und natürlich bändet dir auch, dass du uns über die andere Kultur, die Pitchen, aufgeklärt hast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr natürlich uns in Zukunft weiter begleiten werdet, hier beim Arena der Fantasy-Podcast. Da werden wir natürlich weitere Inhalte für euch produzieren über die Kulturen, die Länder und die ja, Sachen, die auch alle noch im arena reich existieren. Weitere Informationen habt ihr natürlich wieder auf unserer Seite, tdm radiode slash podcast. Oder natürlich unter www.ajena.de. Bis zum nächsten Mal.